Westwaarts met stadsgeograaf Erik van Marissing. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Ik maak een wandeling door Kanaleneiland met Erik van Marissing. Hij is stadsgeograaf met een specialisme voor naoorlogse wijken. Daar is hij op gepromoveerd. Uh, ik stel me voor dat zoals een veldbioloog kijkt naar het landschap en bepaalde dingen ziet die wij als leken niet zien, dat hij als stadsgeograaf zo kijkt naar een stadswijk, naar een buurt, dat hij de maswaren kan lezen. Hij woont hier ook in Kanaleiland, niet precies waar wij lopen nu. We lopen nu ter hoogte van de Prins Klausbrug. Er is iemand die wil laten horen dat hij in een Mercedes rijdt. Die heb je hier ook. Ja. Ja, we lopen hier uh, wat heet de Nieuwe Wereld. We kunnen daar zo de trap op tussen het complex door. Um, dit is een paar jaar geleden gebouwd. Eigenlijk met het idee van uh, ja, zo'n wijk heeft heel veel achterstanden. We moeten iets doen om de wijk er weer bovenop te helpen. En al heel snel wordt dan het instrument van sloop en nieuwbouw gehanteerd. Laten we even op de bus wachten. Ja. Eigenlijk past zo'n bus helemaal niet in zo'n kleine straat. Je hebt die grote bouwprojecten wel nodig, maar je ziet dat er wel steeds meer gekeken wordt eigenlijk naar de woonwensen van verschillende groepen mensen. We verlaten nu dat nieuwe blokje waar dus gesloopt is en nieuw is. Vind je het geslaagd? Het is uitgestorven. Het is uh, vrijdagmiddag. Normaal is het in de wijk over het algemeen vrij druk. Uh, ik vind het hier heel stil. Weinig leven. Ik had bijvoorbeeld spelende kinderen verwacht. Het is voor het eerst weer mooi weer sinds dagen. Um, ja, en het heeft in mijn ogen ook weinig uitstraling. We kunnen hier het speelpleintje. Um, maar goed, ik neem aan dat mensen daar wel met veel plezier uh, wonen. En uh, terwijl hier twee kinderen met exact dezelfde outfit voorbij komen. Met rode jasjes, ziet er prachtig uit. Hallo. Uh, een tweeling. Mooi gezegd. Ja. En je ziet hier niet een, een soort uh, onzichtbare lijn, een color bar of een andere grens lopen. Nou, de grens is heel duidelijk tussen oud en nieuw. Kijk, we staan hier op de grens, op de Amerika-laan, tussen het nieuwe gedeelte en het oude gedeelte. En uh, nou, je hoeft maar heel even te kijken en je ziet het verschil. Er staan hier ook nog koopwoningen, die zijn over het algemeen nog wel goed onderhouden. Maar de huurwoningen, ja, dat zie je, die zijn echt aan vernieuwing toe. Je ziet ook altijd wel ergens in de wijk bouwhekken, bouwmaterialen of dat er gewerkt wordt. Het gaat voortdurend door eigenlijk. Ja, en wat meteen ook opvalt, alle auto's. In de tijd dat de wijk gebouwd werd, waren er natuurlijk nog lang niet zoveel mensen met een auto als nu. De grootste bevolkingsgroep die hier nu woont, dat zijn veel mensen met een achtergrond uit Marokko. Daar geldt auto ook nog als iets wat status geeft. Ondanks dat het een wijk is waar je heel goed alles lopend en op de fiets kan doen. Iedereen heeft een auto. Gelukkig zijn er plekken waar de kinderen veilig kunnen spelen. Maar, uh, zoals hier. Zoals hier. Een mooi, een mooi pleintje tussen de flats. Ja, gelukkig zijn die ruimte er, want het is op straat levensgevaarlijk. Er gebeuren ook regelmatig van ongelukken, ook met kinderen. Het heeft ook met het rechte stratenpatroon te maken. Die weg langs het kanaal waar net die auto zo hard voorbij kwam. Het nodigt uit tot hard rijden. En, 
Uh, kinderen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Dus het is goed dat dit soort plekken er zijn. Maar goed, waar vindt u het hier veilig voor uw kinderen ja, om te spelen? Absoluut, ja? absoluut. Ik heb geen probleem mee. Ja. Nee. Maar ze zijn nog te klein om alleen te spelen, hè? of zou ja, u ze absoluut. vanaf het balkon... Nee, nee, dat zou ik absoluut niet doen. Nee, ik ben er wel altijd bij. Dat vind ik toch wel belangrijk. Ja. En het is lekker dichtbij voor ze? Ja, absoluut. We wonen schijn tegenover het park. Ja. Waar, waar zijn alle andere kinderen? Het is zo rustig. Ja, normaal is het best wel wat drukker, maar het is ook wel koud. En het kan nog regenen, dus ik denk dat de ouders dan liever de kinderen binnen willen houden. Ja. Ik probeer wel één keer in de week naar het park te komen, vooral na schooltijd. Ja. Nou, dank u wel. Misschien moeten we weer even om ons heen kijken. We zijn al slenterend. Ik zie nog een topje van de Prins Klausbrug. Ja. Die er trouwens ja, naar mijn beleving uitziet als een soort Utrechtse zwaan. Dat lijkt toch wel erg ook op die uh, Rotterdamse zwaan. Ja, het is gewoon een mini-versie. Klopt. Ja. Oh, het is echt een mini. Het is echt geen toeval. Volgens mij is het hetzelfde, dezelfde architect. Okay. Uh, het mooie van die brug is dat... Vraag een willekeurige bewoner. We moeten het eigenlijk niet doen hoor. Dan ga ik onderuit. Maar wat je heel vaak hoort, laat ik het zo zeggen... Heel veel mensen zien dat als de plek waar ze het meest trots op zijn in de wijk. Terwijl het een brug is die eigenlijk van, ik noem het de brug van niks naar nergens. Hij uh, gaat van Kanaleiland naar Papendorp. En uh, eigenlijk bijna niemand uit deze wijk hoeft daar te zijn en andersom. Dus het verbindt twee stukken stad met elkaar die niks met elkaar van doen hebben. Kijk, dit is een woongebied en de overkant is een kantorenpark. En, uh, dus daar komt geen logische uh, uitwisseling tot stand. Uh, maar het staat wel symbool voor... Dat Kanaleiland steeds meer centrum van de stad begint te worden. Uh, aan de voet van de brug. Toen ik studeerde in de stad, toen deed ik uh, als bijbaantje verkeer tellen. Dan zat je met zo'n klikker op allerlei kruispunten in de stad. Toen was hier het eindpunt van de bus. Daar, daar keerde de bus om, was het einde van Utrecht. En nu heb je die brug en uh, is het eigenlijk midden op de route. Dus het geeft een heel ander gevoel aan de wijk. De wijk hoort erbij. En, en dit stuk waar we nu staan, dit is het uh, Marco Polo plantsoen. Je hoort hier zelfs de vogels, het is echt natuur. Uh, dit is een heel mooi stukje wijk, vind ik. Daarom wilde ik daar ook even naartoe, omdat het bewust heel groot is gehouden in de planning. Uh, kijk, toen de wijk gebouwd werd, kon dat nog, was de grond nog niet zo duur. Uh, ik las zelfs dat de grond hier uh, zonder al te veel moeite onteigend kon worden, van de, of dat het niet eens nodig was. Dat het gewoon door praten al uh, geschikt kon worden, zeg maar. En dat is heel fijn, want dit is gewoon een hele rustgevende plek, waar eigenlijk iedereen wel terecht kan. Dus je ziet hier vaak moeders met kinderen, je ziet hier ook jongeren uh, op, het, op het kruifkoord wat er nu heel verlaten bij ligt. Eigenlijk voor iedereen is er wel een plek waar die zich uh, thuis kan voelen. En het, tegelijkertijd, daarachter heb je de, uh, de kerk. Dat staat voor mij ook echt voor uh, de geschiedenis van de wijk. Toen dit gebouwd werd, was het een middenklasse wijk, was het een witte wijk. Uh, er werd dus ook een kerk gebouwd. Um, nou ja, die doet nu dienst uh, als ontmoetingsplek en er gebeurt van alles. Volgens mij zit een voedselbank erin. Um, dus het mooie is dat die blijven staan en eigenlijk mee is gegaan met de tijd. Um, en dan ook nog op zo'n plek. Uh, ja. Ik vind dat wel symbool staan voor de verandering die de wijk heeft doorgemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. In, je, in je proefschrift daar onderzoek je de vraag wat de factoren zijn die... Sociale cohesie, ik zal het maar vertalen als een soort wijgevoel, eh, bevorderen of beïnvloeden. En ook wat voor factoren 
ervoor zou kunnen zorgen dat er meer burgerparticipatie, dus kortom een soort gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel wordt uh, gevoeld. Uh, uh, hoe bevorder je dat soort dingen? Ja, ik, het woord wijgevoel snap ik dat je het zegt. Ik zou het meer hebben over wat mensen bindt. En dat kan op hele kleine schaal zijn. Dus dat kan ook tussen uh, buren zijn of uh, mensen uit een straat. Um, je bent altijd op zoek naar wat mensen gemeenschappelijk hebben. Waar het om gaat is dat er is constant de vraag is wat kunnen bewoners eigenlijk zelf en wat moet je voor ze regelen als overheid. En mensen kunnen heel veel en mensen hebben ook heel veel waar ze voor opkomen. Um, alleen wij verwachten vaak dat ze dat uit zichzelf doen en dat ze het ook doen als er niks aan de hand is. En dat is heel moeilijk. Van nature ga je pas ergens over nadenken als je er een probleem mee hebt of als je iets heel graag wilt. Ja. Wordt daar voldoende gebruik van gemaakt, van geprofiteerd door die over verschillende overheden, zij het gemeentelijk, zij het woningcorporaties, et cetera? Vind ik niet. Um, ik vind dat er eigenlijk te laat naar bewoners wordt gestapt. Pas op het moment dat ze ergens bij nodig zijn. Maar het is ook heel belangrijk om te investeren in gewoon momenten dat het er niet toe doet. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook veel onderzoek gedaan, doe ik nog steeds naar veiligheid in wijken. En veiligheidsprofessionals, politie, gemeente, andere partijen, die hebben de neiging als het gaat over leefbaarheid of gezondheid of iets, om te zeggen dat is niet van ons. Terwijl je ze wel aan tafel zitten en ook goed kunnen luisteren, maar dan heel erg in het hokje denken van waar ben ik zelf van. Een bewoner denkt niet zo. Waarheen richten wij de steven nu? We kunnen, ik denk dat dat het zuiden is. Ja. Um, richting het winkelcentrum. Dat, nou ja, we kunnen er even heen lopen. Dat is eigenlijk, uh, zoals het vroeger gepland werd, had je een groot winkelcentrum en, uh, en wat kleinere. Ja. Dit is typisch zo'n klein winkelcentrum. Waar je vroeger de bakker en de slager en de groenteman had. Uh, zo is het gebouwd en nu zitten er vooral uh, een goedkope supermarkt. Zwarme uh, tenten. Uh, Chinees. En waarom ik dat ook een interessant stukje vind, uh, is dat uh, in een van die flats heeft Geert Wilders ook gewoond. En zijn ideeën opgedaan die hij nu uh, nog steeds erop nahoudt. Zijn aversie tegen de multiculturele samenleving? Ja, hij woonde er middenin natuurlijk. En uh, uh, nou ja, ik kom daar wel eens langs en dan probeer ik me in te denken hoe hij dat beleefd zou hebben. En uh, je hoort ook wel eens verhalen van mensen die hem nog gekend hebben. En uh, ja, hoe individueel dat eigenlijk bepaald kan zijn hoe je daarmee omgaat. Want ja, de samenleving zoals die bedacht was, daar kunnen we van concluderen dat dat is niet gelukt. Uh, je kunt mensen niet dwingen om met elkaar contact te hebben of om uh, elkaar te helpen. Hè? De sociale stijging die we graag willen van degenen die het beter hebben of die iets kunnen wat een ander niet kan, die helpen de rest. Zo werkt het niet. Maar je ziet wel dat mensen hier uh, wel allemaal hun best doen en uh, dat het toch ook wel heel veel goed gaat. Alleen dat, dat haalt het nieuws niet. Nou, een oud collega van mij is destijds ook gepromoveerd op de reputatie van Kanalen Eiland. Dus hè, wat mensen vinden van de wijk. En daar zie je ook dat hoe de buitenwereld over zo'n wijk denkt, is vele, vele maten slechter dan uh, de mensen zelf aangeven. Hè, we hebben een bepaald beeld. Ik betrapte me er ook op net met die flats. Het ziet er niet zo mooi uit. Dat is omdat je een referentiekader hebt. Maar 
als je hier woont zie je de wijk al heel anders dan dat je als buitenstaander er doorheen gaat. Waar we nu staan is heel, heel mooi. Dit is het typische ritueel op vrijdagmiddag. Iedereen komt met de auto. Alle parkeerplekken zijn bezet, dus men stopt even op straat. En uh, uh, het loopt vast. Ja, dat verkeer is gewoon iets... Hè, bewoners kunnen wel zeggen het is onveilig op straat. Of uh, ik vind een plek niet prettig om over te steken. Maar die kunnen niet bedenken. Hoe los je dat nou op? En daarvoor heb je toch echt wel een gemeente nodig en een lange termijn uh, gedachte. Hier is de gezellige drukte inmiddels. Ja, dit is hier dus de vrijdagmiddag drukte die je daar straks ja. miste. Nee. Ja, en wat ik zo interessant vind aan deze plek is dat het groot winkelcentrum is echt bedacht als centrale plek. Maar je ziet dat hier toch ook heel veel mensen naartoe komen. Om verschillende redenen hoor. Je hebt hier natuurlijk de Turkse winkel bijvoorbeeld, waar andere producten te koop zijn. Veel mensen gaan naar Lombok in Utrecht, maar je kunt ook dichterbij gewoon je eigen producten halen, zou ik maar zeggen. En het is ook wat kleinschaliger en wat uh, overzichtelijker. En ik denk dat voor veel mensen dat ook belangrijk is. Dat het gewoon dichtbij is, dat het vertrouwd is. En uh, uh, waarschijnlijk ook een stuk betaalbaarder. Dus dit, dit loopt wel. En het grootwinkelcentrum heeft moeite juist. Om, uh, je ziet daar toch wel winkels weggaan. Omdat ze de huur op een gegeven moment te duur vinden. Of dat ze naar een kleinere winkelruimte gaan. Terwijl hier heb ik, zolang ik hier langs fiets, volgens mij nog nooit iets leeg zien staan. Hoe vind je dat als je nou als een soort wijkendokter de vinger aan de pols moet leggen? Gaat het de goede kant op of is de patiënt juist een beetje kwakkelend? Hoe, hoe, hoe staat deze wijk ervoor? Ja, allebei. In, in zijn algemeenheid zit de wijk heel erg in de lift. Dat zie je aan alles. Er wordt veel opgeknapt. Er zijn heel veel cijfers die de wijzen op verbetering. Mensen stralen het ook uit. Als je ook vraagt naar wat is het voor wijk en zo, ze noemen toch andere dingen dan een paar jaar geleden. Er is heel veel geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel hardnekkige problemen. Er zijn hier ook criminele jongeren. Er zijn hier de verkeersproblemen die ik noemde. Je hebt ook mensen die in een heel slecht onderhouden huis zitten. Met gezondheidsklachten. Mensen die moeite hebben om op school mee te komen. Dus dat zit heel vaak achter de voordeuren. En dat zul je altijd wel houden. En, Kijk, wat de veranderingen hebben veroorzaakt, is dat een deel van de zichtbare problemen is uh, verdwenen. Maar ik wil niet zeggen dat het weg is natuurlijk. Alleen je ziet het minder, omdat he, het zijn misschien minder jongeren op straat of minder incidenten. Of, he, alles wordt wat meer uh, richting het gemiddelde getrokken. Maar uh, op sommige plekken en bij sommige groepen kan het nog steeds heel, uh, heel moeilijk gaan. Je moet hier wel heel erg veel investeren in de opleiding van kinderen bijvoorbeeld, in werkgelegenheid. In die zin vraagt dat een veel langere adem dan in sommige andere wijken waar je met renovatie van woningen of af en toe wat nieuwbouw kunt volstaan. Wat zou jouw recept zijn voor de toekomst? Ja, er is een hoop te doen hier. Wat hier bijvoorbeeld een probleem is, wat ik heel graag zou willen veranderen. Voorzieningen, bijvoorbeeld horeca is eigenlijk bijna niet toegestaan, terwijl mensen dat heel erg missen. Gewoon een plek om uh, op een terras te zitten of uh, om een café te hebben. Er komen hier ook steeds meer studenten, dus waarom niet? Uh, maar dat past niet in het beleid zoals de gemeente dat uh, voor zich ziet. Uh, kijk om je heen, al die, al die plinten van die flats, 
Maar hier zie je toevallig nog wat woningen op de begane grond. Maar op heel veel plekken zijn dat geen woningen. Is er geen direct toezicht op straat. Uh, het is heel anoniem. Je kan overal tegen die muurtjes aanhangen. Terwijl dat zich heel goed leent voor bedrijvigheid, voor horeca of voor kleine ondernemingjes. Het is nu heel erg gescheiden. Je hebt een heel, waar we nu staan is alleen maar wonen. Er is niks anders, alleen maar woningen. Want wil je mensen bij elkaar brengen, dan moet je dat eigenlijk op een natuurlijke manier doen. Dus zorgen voor natuurlijke ontmoetingen. Um, kunnen we om te trouwens ja, even ja, verder lopen? Ja. Uh, ik ja, heb heel lang. Nee, maar ik wil naar het kanaal voordat ja, de zon ja, ondergaat. Ja, ja. <laughs> Want uh, als je hier om je heen kijkt, dan zie je gelijk dat het er prachtig bij ligt. Daarom wilde ik hier ook even naartoe. Uh, we kunnen hier zo even naar die grote schepen toe. Um, dit is de afgelopen jaren helemaal opnieuw ingericht. En ook met de wensen van directe omwonenden meegenomen. Dus we hebben ook uh, een soort van ja, barbecue-achtige plekken. We hebben verschillende typen speelgelegenheden en heel veel gras ook. En kom je hier zomers, dan is het helemaal vol. Oh ja, daar staan er gewoon ook tafels en banken. Ja. Ja, het is helemaal opgeknapt en mensen noemen dit inderdaad ook een soort van promenade nu. Ja. Uh, dus dat is wel degelijk. Alleen dat laatste wat je noemde met terrassen, ja, daar moeten we dan weer op wachten. Wat heel jammer is. Ja, en aan de overkant de kantoren. De zon zakt er nu achter. Uh, een compleet andere wereld, Papendorp. En dit is dan, als je dan nog even terugkijkt naar de stedenbouw, eigenlijk wel opmerkelijk dat ze juist aan het water van die hoogbouw hebben gezet. Eigenlijk zijn alle flats hier portiekflats, vier hoog, zonder lift. Behalve aan het water, daar staan er nog twee, tien hoog denk ik. Maar die hebben natuurlijk een prachtige plek. En als je die mensen gaat vertellen dat hun flat niet meer voldoet aan de tijd, die gaan echt niet zelf weg hoor. Het is een prachtige plek aan het water. Schitterend uitzicht. Ja, heel rustgevend. Ja. Ik vind dat wel een van de mooiste plekken van de wijk, hoor. Ja, het heeft allure, hè? Echt. We zijn nu weer waar we ongeveer starten, in dat stukje nieuwbouw vlakbij de brug. Het is Klaasbrug. Ja, als je hier staat, jij, jij noemde hem straks de brug van... Uh, van, van niks naar nergens. Van niks naar nergens. Ja, ja. Zo valt het wel mee, toch? Nick? Ja, het valt wel mee. Er komen nog redelijk wat mensen voorbij ook. Ja, ja. Uh, dit is denk ik toch ook wel... De scholieren zie je bijvoorbeeld voor scholieren die in de stad op school zitten en uh, Nieuwgein of Houten wonen of iets ja. dergelijks. Ja, ja, ja. 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 Uh, meer de westkant van Utrecht. Ja. Ja. Um, er zullen ook wel mensen zijn die uit hun werk terug de stad in gaan, die hier werken in Papendorp. Ja, maar er komt meer verkeer overheen dan, dan ik wel eens meemaak. Ja. Het is hier wel eens stiller. Ja, de Prins Klausbrug. Het winters wordt hier heel mooi verlicht. Laatst reek er overheen, toen hingen er mensen in tuigjes die inspecteren die brug dan. Het is echt wel heel hoog als je daar aan hangt. Spectaculair. Ja. Heel mooi gezicht, ja. ja. Het is wel een baken voor de stad ook. Ook als je op de snelweg rijdt, zie je gelijk van, oh ja, ik ben bijna thuis. Ja. Westwaarts met stadsgeograaf Erik van Marissing.